0: Der er jo nok nogle af os der klart husker Maverick og Iceman når de kom op på toppes i filmen Top Gun fra 1986. som vi jo start for sin opfølger. Men hvor alting er, så blev Iceman spillet af Val Kilmer, der serverer den her svade over for Tom Cruise. You're everyone's problem. That's because every time you go up in the air, you're unsafe. I don't like you because you're dangerous.
1: That's right. Ice Man. I am dangerous.
0: Sidenhen mistede Val Kilmer stemmen efter en canceroperation. Nu er den genskabt med hjælp fra kunstig intelligens, det er smart, men det rejser en masse dilemmaer. Så i den her uge, der starter vi snakken om forsider og bagsider ved AI. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Men... Vi skal ikke kun tale intelligens og amerikanske skuespillere. Vi skal i den grad se på, hvordan vi undgår at bygge klodende stykker, når vi står overfor, hold lige fast, i de næste 29 år, hver 8. uge, at bygge et areal, svarende til den samlede danske bygningsbestand. Så efter den her tur med Transformator, så vil du vide alt, hvad der er værd at vide om beton og syntetiske stemmer. Og din vært er Henrik Heide. Jeg har længe gået og funderet over, hvordan vi skal fortælle om AI, altså kunstig intelligens, her i Transformator. For det står tydeligt for alle, at AI er ved at få en aktiv rolle i stort set alt, hvad vi arbejder med. Men det er også tydeligt, at der er lige dele fascination og skræk forbundet med det. Men jeg løber hele tiden ind i forhindringer, når jeg gerne vil have det der med AI i podcasten. For eksempel. Der er forskel på AI, machine learning og deep learning, men begreberne bliver brugt i fling og overlapper ofte hinanden. En anden forhindring er, det er kompliceret stof, for de fleste af os er det en sort boks, og det kan vel meget godt sammenlignes med dengang, man fik den første computer. Datamaskiner hed det dengang. Men vi forstår det ikke. Vi har lært at forstå computeren, så det skal nok komme med årene. En tredje forhindring er, hver gang jeg ser en god brug af ai så er der altid en bagside med etiske problemer eller risiko for misbrug. Alligevel så vil jeg gøre et forsøg i den her uge, og på den måde jeg vil jeg gøre det er på den gode gamle eksempelsmagt. Jeg tager en aktuel historie, hvor AI er dukket op med både forside og bagsiden. Så derfor så jeg jo dig, Magnus Bøje. Du er redaktør for vores medie Datatech, som henvender sig netop til specialister inden for Data Science. Du må være rette mand. Så, lad os gå til eksemplet. Det handler altså om Val Kilmer, den her amerikanske skuespiller, der spillede Batman i Batman Forever og så, ja, så piloten Iceman i Top Gun. Og i den film så lød hans stemme Lad os høre det igen. Det lød sådan her. You're everyone's problem. because every time you up in air, you're unsafe. I don't like you because you're dangerous. er Val Kilmer blevet aktuel i AI sammenhæng. Og
2: Magnus, hvordan er det så historien er? Jamen Val Kilmer, han øh, fik kraft i 2014 og en med at opereret i halsen. Og i den forbindelse, så mistede han sin stemme, dybest set. Det. det, der så skete her for ikke så siden, der der er kommet en dokumentar om hans liv, øhm, og i forbindelse med den dokumentar har han arbejdet sammen med et AI-selskab om at genskabe en syntetisk version af hans stemme. Og inden du går videre, så skal vi lige høre, hvordan resultatet blev.
1: But despite all that, I still feel I'm the exact same person.
0: Still the same creative soul. Det lyder meget overbevisende. Mm-hmm.
2: Jeg kunne ikke umiddelbart høre forskel. Forklar os lige. Hvordan har det gjort? Det her det stykke arbejde er inden for en kategori vi kalder stemmesyntese, eller øh, text-to-speech betyder også ofte kaldt. Og det går dybest set ud på der er forskellige måder at gøre det på. Men de moderne versioner som, som det her eksempel på, bruger deep learning typisk har taget en masse stemmeoptagelser. Her er det jo så Val Kilmer, og det er jo en, et godt emne for sådan en teknologi, fordi der ligger en masse optagelser, en masse filmoptagelser med hans stemme, hvor han snakker. Der kan garanteret også en masse interviews med Val Kilmer, man kan finde. Så der er være en masse materiale, man kan fodre den her, de her neurale netværk med. Og så samtidig typisk også ledsager du det med øh, nedskrevet hvad der bliver sagt, så du skriver alt det, han siger ned. Sådan lad modellen lære at forstå forskeller og sammenhængen mellem, at han siger hello, og der står hello i teksten. Når du så har lært modellen de to ting, så kan du typisk set gå baglæns, så give den en tekst, og så bede den om at konstruere stemmen, der passer til den tekst. Så du kan skrive, hej, mit navn er været keder mig, sådan og sådan, gå ud og, og se min dokumentar. Og øh, den vil så kunne syntetisk genskabe hans stemme til at sige det, du beder den om at sige.
0: Og så bliver meget vred, eller græder, eller griner. Altså, der er de der store,
2: dynamiske udtryk. Ja, det er så der, hvor noget her bliver rigtig udfordrende, ikke? Øhm, Fordi, hvor får du de der, hvad kan man sige, dynamikken i en stemme? Uh, hvordan får du en model til at forstå dem? Og det er ikke noget, som, hvad kan man sige, er passé, Løst. Men der er måder, øh, som andre har gjort på øh, NVIDIA for nylig, kom ud med en, øh, en løsning, som de har tænkt sig, så vidt jeg, står open source, som dybest set gør dig i stand til at instruere, hvordan en syntetisk stemme skal snakke. Og det gør den baseret på, hvad du siger. Så det er en, i, I stedet for, at du skal på en eller anden måde give den instrukser i form af kompliceret matematik, så skal du egentlig bare snakke. Så vi kan forestille os, at jeg vil have været kildt til at sige med stor begejstring, at han... Og oh, jeg elsker at lytte til Transformer. Og når jeg så siger den med den her rytme, med den her tonering, med den her klang, som jo er det der, alt det, der gør en stemme til noget andet end en, en eller anden monoton lyd, så vil jeg kunne bede modellen om at gøre det samme og få velkimmer til at sige det. Og oh, jeg elsker at lytte til Transformer, ikke? med det her tryk med den her energi. Og det er jo det skridt, kan man sige, der, der har den her teknologi til det, til det næste niveau, fordi man behøver ikke at tænke særlig langt frem, øh, hvor man siger, hvor er det her en teknologi, der kommer til at vinde indpas. Jamen i forvejen så har vi jo øh, for eksempel tegnefilm. Tegnefilm bliver jo oversat til alle mulige sprog, og så bliver de dobbelt med skuespillere, som skal indtale de her øh, sætninger. Vi skal ikke være særlig fantasifulde for at se for os, at alt det bliver erstattet med en enkelt skuespiller måske, der indtaler alle replikker, og så har du en AI til at give den variation på hver karakter, for eksempel. Der er også andre måder at bruge det på. Vi har set et, et selskab i USA, der, der prøver at lave automatisk kundeservice. Folk de ringer ind, de taler sådan set med en robot, øh, ligesom hvis man taler med en. Siri eller Alexa, men det kræver jo selvfølgelig en rimelig bred portefølje, af hvad, hvad du kan sige. Du kan ikke bare øh, få en led i dig på præoptaget svar, fordi at folk ringer ind med hvad som helst. Så du skal selvfølgelig have et eller andet, som kan være lige så dynamisk som en, en, en rigtig god chatbot, og det er det, man kan med nogle af de her teknologier. Du kan generere stemme og så sige det i telefonen øh, i stedet for at have en fysisk person til at sidde der.
0: Den her dopping, det vil sige, man vil kunne få en svartsnækker til at sige på dansk, jeg kommer tilbage med, med hans stemme, så, så alle stemmer vil være, altså øh, kan dyrkes eller kan, kan laves.
2: Ja, uh, det det vil altså man kan sige, det er jo interessant, om man kan genkende, øh, om man kan genkende på dansk. Men vi har allerede set for eksempel en David Beckham var med i en reklame, hvor han talte på, jeg tror det var 11 forskellige sprog. Ingen af dem, som han rent faktisk er i stand til at tale på, men så sådan, der, det, det, er ikke, det er bestemt inden for den her teknologis rækkevidde, og, og ikke altså mange år frem. Er det så AI, eller er det machine learning, eller er det deep learning? <laughs> det, der er vigtigt at forstå, når man taler om AI, og deep learning og machine learning, er ikke så meget, men at man behøver at sætte det i totalt øh, specifikke kasser. Så når vi snakker om AI herinde, så prøver vi at bruge det de på samme måde, som det generelt bliver anvendt i akademisk litteratur, og det er, at du har AI som det store paraplybegreb. AI, som du har praktiseret siden 50'erne, det inkluderer det, man kalder nogle gange good old-fashioned AI, som er sådan regelbaseret, du skriver ned, hvad, man, hvad, hvad der kommer ind på ind, og så har du så lavet en masse, masse regler og if der siger, hvis det er sådan, hvis det er sådan, hvis det er sådan, hvis det er sådan, og så kommer der output til sidst. Men en underkategori af AI er det vi kalder machine learning. Og machine learning karakteriserer sig ved at lære af data. Så der vil du typisk have fodret den med data, og så vil den kunne øh, komme frem til et output, altså et target, så du kan give den en, øh, du kan sige, jamen, vi har solgt så og så mange is under de her vilkår og alle de her dage, og så ved den, vil du spørge den, hvor mange is tror du vi kommer til at sælge på torsdag? Og så vil den komme med et, 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 et kvalificeret bud, og så kan du ved du, ved du, ved du hvor mange is du skal købe ind til fryseren. Og så en underkategori af machine learning har du deep learning, som er det, som har, hvad kan man sige, drevet de her, alle de her state of the art ting, som vi har snakket om det sidste år, måske, ja, næsten 10 år nu, er drevet af deep learning, så inden for, for billedgenkendelse og inden for øh, sprog, øhm, der, der, der er det deep learning, og deep learning er karakteriseret blandt andet ved, at det er utroligt godt til at bare, og tage al den data, du kan give den, og cram det ind. Og du behøver ikke rigtig gøre noget med den, hvor machine learning plejer at lidt kredsen. Du har brug for at fortælle den, at, at øh, den her, øh, altså lave de her, konstruere de her features ud af din data, for at få den mest muligt på rette spor. Og de learning er i stand til at tage den helt rå data, øh, finde meningfulde features i den data, og så derefter komme med et resultat.
0: Så det vil selv, hvilke mønstre, den vil lede efter, og, men vi ved ikke, hvordan den finder de mønstre eller hvorfor det lige er det mønster, det dataset, den sætter sammen på den her måde?
2: Ja, dybest ja, dyb set den leder efter mønster i data, og det giver jo, ja, som du siger, vi ved ikke 100% hvad der foregår inde i et dybt neuralt netværk. Altså, vi har en masse idéer, og vi, vi kan beskrive det matematisk sådan rimelig præcist, men, men, men i, i bund og grund der opstår nogle, nogle ting i det netværk, som vi ikke rigtig ved og ikke rigtig kan forklare. Og, og det gode, altså, det, det er jo det, der leder til nogle af de her interessante fejl, vi har set, så for eksempel en model, der bliver lære og, og skal lære at genkende hunderaser, og ender med at være rigtig god til at genkende for eksempel en, en, en ulv fra en husky. Men det viser sig, at den eneste måde, den genkender det på, det er fordi, der er sne i baggrunden på, på alle de her ulvebilleder, for eksempel. Ikke? Og det er jo nogle af de her ting, hvor det er jo bare, fordi den finder et mønster, den er ikke intelligent i den forstand, som vi, du og jeg snakker om. Men det betyder ikke, at den ikke er brugbar. <laughs> Så det er også derfor, vi skal, hvor vi skal holde tungeligemunden, når vi snakker om de her ting. Når vi snakker om kunstig intelligens, snakker vi ikke om noget, der minder om menneskelig intelligens på mange måder. Det er i dybest set stadigvæk de her meget, meget store øh, regneark, som er rigtig gode til at, at lure mønstre. Og det er derfor, skal vi være, selvfølgelig være påpaslige med, for, hvordan de bruges. Men det betyder også, at der er ekstremt meget anvendelse i dem. Glemrende forklaring, Magnus. Uh, lad os lige
0: vende tilbage til det, det var jo uh, en stor gave for manden. Uh, der har gjort det muligt at lave en dokumentar. Der er alle mulige gode fordele. Dobbing af film. Jeg lovede også, at vi skulle snakke om, alt, når vi er inde på de her felt, så er der tit en bagside. Hvad er bagsiden af det her?
2: Ja, så altså, ordnet kan man sige, at, at stemmesyntese har jo fået en, en, en del af noget, man kan inden for det der kategori, vi kalder nogle gange deepfakes som er syntetisk medieindhold. Og når man kalder det fake, så lyder det selvfølgelig <løder> det ikke særlig positivt. Og i det her tilfælde er det jo selvfølgelig noget, der er brugt konstruktivt om i den bedste mening. Men der er jo grænser for, at altså, lige så snart du begynder at konstruere noget... Øh, for eksempel få folk til at sige noget, de ikke har sagt, så er der jo selvfølgelig måder at bruge det på, som ikke er så konstruktiv og så velmenende, som, som det her projekt er. Der var et interessant eksempel her fra sommeren, hvor der kom en, en dokumentar om, om den kendte kok, øh, hvis navn jeg kommer til at slagte, Anthony Bourdain, Og øh, hans stemme blev i den her dokumentar genskabt syntetisk. Han har været død i noget tid, og kunne sådan set ikke sige god for, at hans stemme blev brugt på den måde. Han kunne heller ikke sige god for, hvad han syntetisk i dokumentaren sagde. Og det har filmskaberne fået kritik for, fordi hvordan håndterer man etisk, at man kan få folk til at sige hvad som helst i en dokumentar, uanset om man mener, at det er inden for formidlingens rammer eller kunstens rammer. Der, er, der opstår mange etiske spørgsmål i det, at du du øh, dybest set øh, genskaber en øh, person digitalt fra de døde, og så styrer dem som, som din egen lille dukke. Ikke? Derudover så har, så er der forskellige altså deepfakes generelt, som jeg sagde, du kan få dybest set folk til at sige, hvad som helst. Du kan jo selv forestille dig en situation, som hvis vi har Søren Brostrøm i en viskende samtale med det, Frederiksen fortæller, at man i hvert fald ikke skal tage den der vaccine osv. Det er nemt at forestille sig, hvordan det her kan bruges med stor skadevirkning. Vi har eksempler på inden for, inden for sikkerhed, hvor at nogle selskaber i hvert fald mener, at en, 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 en værktøj i værktøjskassen for de cyberkriminelle, det er, at man får ringet til en eller anden mellemleder og så har en stemme, der udgiver sig for at være en eller anden CEO, og beder vedkommende om at overføre en vis mængde penge til en eller anden konto. Det, det er svært at få bekræftet, hvorvidt det er sket eller ej, men der er i hvert fald selskaber, der mener, at der har været udsat for det. Øhm, så, så det er jo en af de der ting, hvor at det kan selvfølgelig altid give problemer. Alle værktøjer, kan man sige, som har den her form, som har så meget øh, kraft, jamen de, de kan bruges øh, ligesom et bræk jern, ikke? Altså du kan, du kan rive det i køkkenet, men du kan også bryde ind i naboens hus.
0: Der bliver bygget løs herhjemme som aldrig før. Det ser vi tydeligst ved havnefronten på alle store og mellemstore havnebyer. Men når man ser på tallene for, hvor meget beton og cement, der bliver produceret rundt omkring i verden, så må der virkelig blive bygget med stor fart andre steder. Her kommer lige et par af de tal, der siger noget om, hvor mange betonkanoner, der kører rundt derude. Der bliver lige nu på kloden bygget 50.000 boliger om dagen. Og i de næste 29 år vil der hver 8. uge blive opført et areal, svarende til den samlede danske bygningsbestand. Hver 8. uge. Men der skal også være plads til 2 milliarder flere mennesker, end vi er i dag. Og det bliver så i 2050. Og problemet er især, at produktionen af beton udleder enorme mængder CO2. I dag står det for 7 af udledningen, og produktionen bliver fordoblet frem mod 2050. Så i denne uges transformator, så skal vi altså se på, hvad i alverden, man kan gøre ved det. Vi har jo her i landet en af de helt store producenter, nemlig Aalborg-Portland i Aalborg. Så vi skal i gang. Og der er to kilder til CO2-udslippet. For det første, så skal man opvarme kalken til 1500 grader, når cementen skal produceres. Og det kræver enorme mængder energi. Så her er man jo, som hos alle andre energislugere ved at omlægge til alternative energikilder. Det er sin sag. Men der er den anden del, og det er, at kalk udleder store mængder CO2, når det bliver varmet op. Så derfor har der jeg invitativt dig, Ulrik Andersen herind for at svare på, hvorfor bruger man så
1: ikke bare noget andet end kalk? Man kan til en vis grad erstatte øh, kridt øh, og, og cementdelen her, som, som det bliver til med andre materialer. Det gør man allerede i dag. Øh, tidligere i år så lancerede Olber øh, Portland eksempelvis en, øh, en cementtype, hvor... Man har brugt kalcineret ler, altså ler, der også har været varmet op, øh, men ikke til 1500, men til 800 grader, så det er lidt mindre brændstoffinkrævende øh, og ikke udleder CO2 i og den her opvarmningsproces. Det har de tilsat til deres øh, cement, og på den måde der kan man få CO2-udledningen ned, hvis man kigger på det, når man rører over i, i på betonniveauet, og ikke kun på cementniveauet, men på sådan en 20-25 procent med, med den nuværende iblandingsgrad.
0: Hvorfor tager man så ikke at, at bruge ler i stedet for? Det udleder co 2 Det skal kun varmes halvt
1: så meget op. Er det ikke en løsning? Jo, og det er også øh, faktisk den løsning, som man øh, i hvert fald i, i forskerkredse, men også for IA, regner med, at få en, en kæmpe rolle i, i de kommende årtier. Fordi at, øh, at, at lære ligesom de andre materialer, man bruger til at, at producere cement, er nogen, der findes i meget store mængder. Det er billigt, og det findes stort set alle steder i verden. Og hvis man kigger på, man kan simpelthen sige, det er jo i Indien, som man regner med, vil komme til at virkelig øge deres cementproduktion. Der er der rigtig meget lere, rigtig meget lær af en høj kvalitet. Så der regner man med, at det vil komme til at spille en stor rolle, og man prøver at få øget den her, jeg kan man sige, så man kommer højere og højere op. Olben øh, Prodalen arbejder på at komme op på en 50 procents erstatning. Øh, der er nogle forskere, der mener, at man kan komme op på 60-70 procent. Ja, er det lige så godt? På den nive- iblandingsniveau, man har nu, så, ja, så er det, altså det giver det lige så høj styrke. Styrkeudviklingen er i dag lidt langsommere, end den er for en almindelig cement. Altså, du
0: siger, det tørrer langsommere og hærder langsommere? Ja, härter härter. Langsommere. ja, ja. det
1: hærder langsommere, så, så styrkeudviklingen er lidt lavere, men den når op på, på samme niveau. Det kan være et problem for, for dem, der har, har brug for en hurtig hærtende cement. Altså alle dem, der laver elementer, øh, hvor du gerne vil afforme hurtigt og videre for at holde din produktion op. Men det er noget det, man arbejder på i dag. Og kan man lave en, øh, en cement med en høj øh, andel af ler, som stadigvæk hærder øh, så hurtigt, at det kan bruges i elementproduktion, som vi kender det i dag. Så har vi
0: fået lavet materialet. Vi har fået støbt. Øh, vi skal kunne arbejde med det. Mm. Så er der i konstruktionen ikke noget, vi kan gøre i dag? Vi har jo set 3D-printet beton. Vi har set meget komplicerede byggerier, hvor man kan lave mere præcise beregninger. Kan, kan vi gøre
1: noget der? Kan ingeniørerne gøre noget der? Jo, der er også ret mange håndtag at gribe i der. Vi har talt med vejdirektoratet eksempelvis, som har kigget på, kan vi designe vores bruger anderledes, så hvis vi kigger på at vi prøver at optimere efter bæredygtighed, og ikke kun efter at få bygget dem billigst muligt. Og øh, deres resultater viser, at de på nogle godt nok meget simple konstruktioner kan spare op i nærheden af 50% af CO2-udledning, hvis man både kigger på, øh, hvad der er sket med materialerne over de sidste 10 år, for det er nogle 10 år gamle broer, det sammenligner med, og også kigger på, jamen, øh, hvis vi nu for eksempel tager sådan en gammel teknologi, egentlig, som at lægge det, man kalder sparerør eller udsparringsrør, eller hvad man kalder dem, ned i betongen, så kan man jo fjerne noget, noget betonbehov uden at det går ud over styrke som sådan. Men man, det er en metode, man er gået væk fra over ja, måske de sidste årtier, fordi at cement, som sagt, er meget billigt. beton er meget billigt. Så det at, at skulle have de her rør ned, var sådan lidt øh, bøvlet og mandskabskrævende. Og sådan noget. Det var lettere og billigere bare at støbe en massiv konstruktion. Men hvis man nu vil optimere efter bæredygtighed, så er det sådan en teknologi, som de selv nævner, at man kunne tage med tilbage. Noget andet, de nævner, er, at når de designer bruger, så er der jo behov for beton med forskellige styrker, forskellige steder. Og det kan de godt skrive ind i deres materialer, at her kan du nøjes med en betonstyrke et, og her kan du nøjes med en anden betonstyrke. Men for entreprenøren... Der kan det godt være, at det er lettere at bare bestille en betonstyrke, fordi så skal der ikke så mange vogne derude, der kan være noget logistik og noget penge i det. Og så støber de bare med den betonstyrke, som skal være det stærkeste. Så de får nogle unødvendig stærke konstruktioner med en unødvendig høj CO2-udledning, fordi at det er det, der er det økonomisk optimale for entreprenøren.
0: Lad os blive konstruktionen. Der er en ting, vi ikke har fortalt om, som belaster rigtig meget. Det er det stål, der, der ligger i beton for armering.
1: Ja. Hvad gør vi der? Jamen, øh, man sige, der, der er flere ting, man kan gøre i forhold til, til konstruktionen. En anden måde at gøre det på er at, øh, at prøve at regne mere præcis på, hvad er der egentlig behov for at styrke i forskellige steder end konstruktion. I dag regner vi nok for konservativt på det i forhold til, hvad vi egentlig kunne, fordi vi har nogle, nogle regneregler, nogle normer for, hvordan vi gør tingene, øh, og der er et meget højt sikkerhedsniveau. Men, øh, men der er noget arbejde i gang, både for eksempel i vejdirektoratet, men også andre steder i nogle forskningsprojekter, øh, i at se på, kan vi regne mere præcist på det her. Og hvis man regner mere præcist på det, så kan man minimere behovet for beton, men også minimere behovet for armering, som øh, du er inde på, som sådan som tommelfingerregel måske udgør omkring 15 procent af CO2-udledningen, hvis vi kigger på det på, på det, et færdigt betonkonstruktion. Så man kan gøre noget ved at regne på det. Så er der jo selvfølgelig også muligheder for at bruge nogle alternativer til, til det stålarmering, vi bruger i dag. Og det der er der projekter, i gang med forskellige steder i verden har jo været det længe. Her hjemme har vi jo åretvis arbejdet på at bruge stålfiberarmering. Øh, uden at det sådan er blevet den helt store succes uden for nogle bestemte sådan, øh, konstruktionstyper som gulve og så videre. Det
0: skal jeg så også lige have et billede på stålfiber. Er det altså er det tyndere Ja. Yeah. eller...
1: Nej, det er jo nærmest sådan nogle små øh, ståltråd, stolt, lidt tykkere ståltråd, øh, som så bliver smidt ned i, blandet i betongen i betonblanderen, og så pumpet med ind, hvor man nu skal bruge den. Øh, og der kan du bruge mindre stålmængder, øh, end hvis du skal lave øh, traditionel øh, armering med net eller stænger, øh. Og man kan også bruge helt andre materialer. I Tyskland der er der et stort forskningsprojekt, hvor man prøver at lave kulfiberarmering, og så også få brugt det til, til vægge, både in-sitostøbte og også prefabrikerede betonelementer. Det kan også medføre ret store CO2-besparelser, fordi at, at produktionen af kulfiber og glasfiber, som de bruger, der ikke er nær så, så energikrævende, som produktionen af stål. Et andet eksempel, som vi også har med i, i ugen så her, det er et projekt i Norge, hvor man bruger aluminium i stedet for. Der har man så. Man har haft en udfordring i forhold til at bruge aluminium, at øh, det ikke øh, det begynder at kourdere ved på grund af pH-værdien i beton. Øh, så man skal bruge en, en beton med en anden pH-værdi for at kunne bruge aluminium. Til gengæld kan man så bruge for både kulfiber og aluminium, bruge mindre beton, fordi du ikke har behov for at pakke det så godt ind, fordi det ikke er i risiko for at kodere. Men er aluminium ikke meget dyrt? Øh, jo, det er jo, i hvert fald dyrere end stål. Øh, det er det, jeg tænkte. Men der er jo selvfølgelig et trade-off i forhold til, at du så også kan spare noget på beton og... Hvis øh, CO2-kvotepriserne stiger, og CO2-afgifter måske bliver indført, så, så begynder det måske at være noget, der giver økonomisk mening.
0: Vi CO2-aftrykket på aluminium er lavere end på, på stål. Ja. Så tror jeg ikke, vi kommer mere rundt om konstruktionen lige nu, fordi 3D-print stadigvæk er så nyt og eksperimenterende. Det er ikke noget, det, der kan gøre noget. Men øh, så er der den her CO2, som måske kunne gemmes væk. CCS, altså Carbon Capture, som, der bliver jo arbejdet på i alle mulige andre sektorer. Hvorfor gør vi det ikke her? Eller
1: skulle vi ikke også gøre det her? Det, det gør man også her, men bare ikke nået så langt endnu. Der er, hvor har været pilotanlæg på alle mulige forskellige fabrikker rundt omkring i verden, nu er man så nået til at gå i gang med at bygge det første fuldskaleanlæg. Det sker oppe på en fabrik oppe i Norge, en koncern, der hedder Norsim, som prøver at integrere det på deres fabrik i Brevik, der ligger mellem Christiansand og Oslo.
0: Når nu det her CCS skal bringe så godt i mål med at få nulstillet CO2-udslippet fra cementproduktion,
1: så forklar lige, hvordan det foregår. Det kan gøres på mange måder. Øh, altså har, har valgt at teste fire forskellige måder. Tre af dem på deres fabrik og et af dem kun på laboratorieforsøg. Øh, og det de er endt med, det er en løsning, hvor man øh, tilsætter flydende amin til røggassen. Øh, det binder øh, CO2'en og øh, kan så på den her CO2-holdige væske kan så pumpes over i en anden tank, hvor man koger det. Og der går koger du så at sige, CO2'en ud af det. Så har du CO2 i gasform, som bliver opsamlet og komprimeret, øh, og så har du amin i darén igen, som du så kan køre tilbage til, til rødgasrensningen. Øh, det her øh, CO2, det vil så kølet ned, øh, og så komprimeret, så det bliver i flydende form, øh, og så lagers det i den her flydende form, og det er den form, det så pumpes over i, øh, i skib, og sejles op til der, hvor det nu skal pumpes ud under havets overflade.
0: Nu var jeg så kæk lige at springe over øh, 3D-print før, men jamen, nu synes jeg at når vi er så godt i gang med at snakke om konstruktion. Lad os lige tage den, for det, det kan jo være, at det overrasker. Kan 3D-print
1: hjælpe os på nogen måde? Det kan det formentlig på, på sigt. Altså man kan sige, at i dag, når vi printer med, med beton, med 3D-print, så er det jo typisk en mørkeligende beton, hvor cementet holdet er ret højt, for at man kan få det til at hærde hurtigt nok til, at det kan bære det næste lag, der kommer på. Der arbejder man på at kunne lave noget beton til 3D-print med lidt større stenstørrelser. Så det er en måde at få CO2-udledningen ned fra selve printet. Nogle andre projekter, der kigger man på, kunne vi lave betonelementer med 3D-print. Fordelen ved det er, at så kan man printe med betoner med forskellige styrker, så du kun printer med den stærke beton, der hvor du kan regne dig frem til, at det er der, der er behov for den. Og andre steder, der kan du så printe med en meget svær beton, fordi der ikke er nødvendigt, at du bruger styrken der. Det er jo en måde at lave meget præcis anvendelse af, cementen, øh, forskellige steder i konstruktion, alt efter, hvor du har brug for styrken. Så på den måde er der potentiale der, der ligger nogle forskningsprojekter, der er i gang med, med, med det fokus. Så, så, så 3 d kan komme til at, at spille en rolle, men, men det er jo stadigvæk noget, der fylder meget lidt endnu i det samlede billede.
0: Lad os lige her til slut vende tilbage til stemmer, der er skabt og frembragt af AI. Firmaet Nvidia, der er nok mest er kendt for at lave grafikkort, har arbejdet målrettet på den del, der handler om at genskabe stemmer med den dynamik og intonation, varme og andre kendetegn, vi så bruger for at beskrive en stemme. For fire år siden lød stemmen sådan her:
2: I am even the narrator.
0: I mellemtiden har firmaets AI-team Arbejdet på stemmen, som de har døbt, Flowtron. Og nu lyder den en hel del mere naturligt. Fedusen er, at en stemmeinstruktør nu kan få alle kendetegn ved sin egen stemme med over i den nye stemme. Og det kan for den sag skyld være en hvilken som helst karakter i en film. Med andre ord, så kan en enkelt skuespiller nu spille alle rollerne i en animationsfilm. Hør eksemplet her.
2: I am even the narrator of this story. I
0: am even the narrator of this story. Det seneste skridt er så at lægge modellen ind i sang. Her er det så bluesangeren Etta James stemme, de at genoplevet. Der bliver ikke lagt fingre imellem når Nvidia præsenterer Flowtron som et AI værktøj der skal hjælpe kreative mennesker i skabelsen af deres kunstværker. I am AI, brought to
1: life by the researchers at Nvidia and inspired minds everywhere.
0: Det er nok ikke det sidste vi hører fra dem. Hør dem snart i de nærmeste biograf eller teater eller i en podcast. Der er naturligvis sket en hel del andet inden for teknologi, IT-forskning og videnskab, men det kan du gå ind og læse på enk.dk og version2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv ind til redaktionen på transformator.dk. Og hvis du så synes, at Transformator er noget andre med interesse for teknologi og videnskab burde høre, så må du meget gerne gå ned i rate programmet i din podcastklient. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.